Amigo oyente, llegamos hoy al último capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y en nuestro estudio anterior vimos una pequeña introducción a lo que se menciona aquí, y el tema principal es el de la iglesia como soldado. En primer lugar, tenemos aquí la relación del soldado, en los primeros nueve versículos. Comenzamos con él en su hogar cuando es niño. Allí es donde debe comenzar la preparación. Cada niño queda un poco incapacitado si no recibe esa primera lección que un soldado tiene que recibir cuando se encuentra batallando en la lucha por la vida. Uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes y los adultos también en este gran mundo en el cual vivimos es el resultado de no haber sido preparados concienzudamente en el hogar. Y el haber sido preparado apropiadamente en realidad quiere decir disciplinado. La primera lección que encontramos aquí entonces es que el soldado debe aprender la obediencia de aquellos que tienen autoridad sobre él. Debe seguir sus órdenes. Y el primer versículo de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hablando sinceramente, debemos decir que el soldado debe aprender que debe obedecer. Ese entrenamiento básico, por tanto, se aprende en el hogar. Y luego que el soldado ha aprendido a obedecer, llega a una posición de ser promovido o ascendido al rango de oficial donde él puede dar órdenes a los demás. Ahora, el saber dar órdenes depende principalmente en cómo el soldado ha aprendido a obedecer a los demás. De modo que el entrenamiento básico se encuentra en el hogar, en la relación que existe entre los padres y el hijo, y el del amo con los siervos. La victoria de la vida cristiana hoy es ganada en el hogar y en el lugar de negocios. Y si usted quiere ganarlos en el lugar de negocios y en este mundo en el presente, entonces usted tiene que aprender la obediencia en el hogar. Dice aquí, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». Eso quiere decir que no es solo porque es según la voluntad de Dios, sino más que correcto, es justo. Es algo justo el hacerlo, ya que es la forma de Dios. Usted recuerda que se dijo en cuanto al Señor Jesucristo que cuando él era un muchachito, él fue a Nazaret con sus padres, y él estaba sujeto a José y María. Ahora, hay dos cosas esenciales que debemos tener en consideración en este versículo. Se piensa que Pablo está hablando acerca de un hogar cristiano. Así es como él ha estado hablando antes cuando mencionaba la relación del matrimonio. En un hogar tal como el que ha sido discutido en el capítulo 5, la obediencia de los hijos a los padres es limitada a la circunferencia de «en el Señor». ¿Ha notado usted eso? «Obedeced en el Señor a vuestros padres». Tenemos mucha simpatía por el joven que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal y que tiene un padre o una madre que no es salvo. Y hay muchos que tienen que vivir en esas condiciones. En cierta ocasión un hombre, un hombre sin Dios, un bebedor empedernido, le dijo a su hijo, «Bueno, ahora que has llegado a ser un cristiano, tienes que comenzar a obedecerme». El muchacho, que era bastante inteligente, le contestó, «Y cuando tú llegues a ser un cristiano, voy a comenzar a obedecerte». Y creemos que eso es lo importante. Es en el Señor. Y eso se menciona aquí. Los padres creyentes tienen el privilegio de reclamar a sus hijos para el Señor. Creemos que todos nosotros deberíamos hacer eso. Aún en hogares donde solo uno de los padres es creyente, usted puede reclamar a ese niño para Dios. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 14, «Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, 
y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Eso no quiere decir que el hijo es un creyente simplemente porque tiene un padre creyente, pero lo que quiere decir es que el padre tiene derecho de reclamar a ese hijo para Dios. Estamos hablando entonces de un hogar cristiano. La segunda cosa que debemos tener en mente aquí es esta palabra obedeced, que es una palabra completamente diferente a la que encontramos en el versículo 22 del capítulo 5, donde decía, las casadas estén sujetas. Aquí, en cambio, sí quiere decir obedecer. Es una palabra completamente diferente. Como usted puede apreciar, amigo oyente, la esposa ocupa un lugar de igualdad con el esposo, y es solo una cuestión de autoridad, eso es todo. Y aquí tenemos que los hijos tienen que obedecer de la misma manera que tienen que obedecer los siervos. Esa misma palabra es repetida en el versículo 5 del capítulo 6, donde dice, «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales». Ahora, la desobediencia a los padres es la última y la más baja forma de desorden y anarquía que ha ocurrido en este mundo. ¿Se ha dado cuenta de eso, amigo oyente? En el segundo versículo de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 13, se nos habla acerca de las características de los últimos días. Dice, «En los postreros días vendrán tiempos peligrosos». Bueno, ¿qué es lo que habrá entonces? «Los hombres serán amadores de sí mismos, serán avaros, serán vanagloriosos, serán soberbios, serán blasfemos». Y luego tome nota de lo que dice a continuación, «desobedientes a los padres». Esa es una característica de los últimos días. Se escucha tantas veces en el día de hoy de los hijos que en realidad han dado muerte a sus padres, y eso es algo que demuestra la época en que vivimos, y otros son completamente desobedientes. Ahora creemos que llega un día en la vida del joven cuando Dios le ha dado a él una naturaleza que no puede ya soportar la autoridad de sus padres. ¿Por qué? Bueno, es hora de que este joven salga de su hogar y que forme su propio hogar. Eso es lo que ocurre. Dios no quiere que ese joven permanezca atado a las polleras de su mamá toda la vida. Dios quiere que él tenga su propia posición. Pero cuando él comienza, es decir, cuando está pequeñito, él debe ser obediente. En cierta ocasión, un pastor fue a visitar el hogar de uno de los miembros de su iglesia, y esta pareja tenía un niño de unos dos años. Y el padre y el pastor no podían ni siquiera conversar tranquilamente porque este pequeñito ocupaba el centro mismo del circo. Y él era un circo en sí mismo. Era muy malcriado. Su padre entonces dice al pastor, ¿sabe una cosa? No puedo hacer que este niño me obedezca. Ahora, el padre de este niño era un hombre grande, robusto, pesaba unos 100 kilos, y el pequeñito no tenía más de 15 o 20 kilos. Sin embargo, el padre decía, no puedo hacer que él me obedezca. Amigo oyente, ante esa proporción, pensamos que el padre podía haberlo hecho obedecer. Y pensamos que él debía haberlo hecho, porque Dios quería que él hiciera eso, que hiciera que su hijo le obedeciera a esa edad. Ahora, en los versículos 2 y 3 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios, leemos, «Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Debemos decir, amigo oyente, que los diez mandamientos, creemos que hemos descubierto eso en esta Epístola, no son la norma para la vida cristiana. Pero, amigo oyente, usted se da cuenta que eso no quiere decir que uno pueda estar quebrantándolos. Cuando usted es un jovencito en su hogar, usted tiene que honrar a su padre y a su madre, y usted tiene que honrarlos a ellos durante toda su vida por medio de la vida que usted vive. 
Lo interesante de notar es que todos los mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento, con excepción del que se refiere al día del sábado. Ahora ya sabemos que vamos a recibir cartas en cuanto a esto, pero usted puede encontrar que no hay ningún mandamiento para los creyentes en el día de hoy que diga que hay que guardar el sábado. Pero usted debe honrar a su padre y a su madre. Y lo interesante aquí es que este es un mandamiento que tiene una promesa de larga vida para aquellos que lo cumplen. Y se repite aquí. Este es el primer mandamiento con promesa. Los otros no prometían nada. Esos mandamientos prometían algo si usted no los cumplía, pero no prometían nada si usted los cumplía. Creemos que hay dos ejemplos en las Sagradas Escrituras de aquellos que no siguieron ese mandamiento y cuya vida fue bastante corta, Sansón y Absalón. Sansón, un juez, murió cuando era joven. Absalón se rebeló contra su padre David. También era un joven. Ahora, creemos que es interesante notar que los diez mandamientos son dados en el Nuevo Testamento en su orden propio, como no es este que tenemos aquí delante de nosotros, con excepción del día sábado. Creemos que aquí tiene usted algo para pensar. Notemos ahora lo que dice el versículo cuatro de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note usted, criadlos en disciplina y amonestación, o instrucción. Hay que criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No había un mandamiento como este dado a los padres que estaban bajo la ley. Es que, bajo la gracia, siempre existe una responsabilidad mutua y obligaciones interactivas. Un padre no tiene que desahogar una disposición mala sobre su hijo o castigarle cuando expresa del enojo. La obligación de los padres es la de enseñarle a los hijos las verdades de las Sagradas Escrituras y la de vivirlas ellos ante sus propios hijos. No se debe provocar al hijo a la ira. Y como creyente, amigo oyente, usted debe vivir como creyente. Nos damos cuenta que cuando aquí dice padres, se incluye también a las madres. Pero el énfasis, creemos, está en los padres, porque la disciplina y la instrucción del niño es en realidad su responsabilidad, pero también la madre está incluida. Ahora, los hijos no deben ser provocados a la ira, pero esto no quiere decir que ellos tengan que ser tratados como si fueran algo completamente delicado, como una orquídea, o algo que se pueda quebrar fácilmente. El escritor del libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de esto. Él dice, «El que detiene el castigo...» A su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Eso lo vemos allá en Proverbios 13, 24. Es como el padre que castiga a su hijo y le dice, Hijo, esto me duele más a mí que a ti. A lo cual el muchacho le contesta, Sí, pero no en el mismo lugar. Ahora, en el libro de Proverbios, también podemos leer allá en el capítulo 19, versículo 18, Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y también en el capítulo 22, versículo 15 de Proverbios, leemos, La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y creemos que uno de los grandes problemas en la actualidad con estos jóvenes que se están revelando en el presente es que necesitan la vara de la corrección, necesitan recibir la disciplina de los padres. También en el capítulo 23 de este libro de Proverbios, los versículos 13 y 14 nos dicen, No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. Cuando uno castiga al hijo, tiene que tener cuidado de no hacerlo en un momento de ira. 
como vemos bien claramente explicado aquí en la Carta a los Efesios. No hay que provocar la ira en los hijos, porque ellos pueden ver que uno está desahogándose cuando está enojado. Pero uno tiene que disciplinarlos, y ellos no morirán por eso. Alguien cuenta que cuando era muchacho, su madre era la que acostumbraba a castigarlo más que su padre, ya que ella siempre estaba en el hogar cuando él estaba creciendo. Él dice que era muy pequeño, pero que no entiende por qué recibía tantos castigos. Y dice que recuerda haber aprendido algo de esos castigos. Una de esas cosas era que, cuando ella comenzaba a castigarlo, le hacía doler mucho, y entonces él gritaba a todo pulmón, por así decirlo, «¡Me estás matando! ¡Me estás matando!» Y se dio cuenta él que su madre no quería que él gritara de esa manera. Los vecinos podían escuchar y decir, «¡Hombre, la madre de ese muchacho lo está matando!» De modo que ella dejaba de castigarlo cuando él comenzaba a gritar de esa manera. Y así él disminuía un poco el castigo que estaba recibiendo. Pero por supuesto, amigo oyente, que la madre no lo estaba matando. Tenemos que reconocer, amigo oyente, que si se castiga a los hijos, ellos no van a morir por eso. Y hay que tener eso en mente cuando el niño grita a todo pulmón. Y uno lo puede hacer, y en ese momento también sonreír y decirse, lo estoy haciendo por el propio bien del muchacho. Ahora, en el libro de Proverbios tenemos aún más instrucciones en cuanto a esto. En el capítulo 29, versículos 15 y 17, leemos, La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Un hijo en un hogar cristiano tiene que recibir instrucción cristiana para que pueda llegar a tener una relación vital con Cristo y para que sea fortificado cuando tenga que enfrentarse al mundo. Debemos decir aquí que cada padre debiera tener el privilegio de guiar a su propio hijo al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Mi esposa nunca fue mi asistente como pastor, decía él. Yo insistí en eso. Nunca permití que ella llegara a ser presidenta de la sociedad misionera o que tuviera algún cargo en una organización femenil en algunas de las iglesias donde nosotros servíamos. Ella no era mi asistente. Yo informé eso al comité de la iglesia. Mi esposa es mi esposa. Ella no es la asistente del pastor. Su trabajo es el de cuidar el hogar y nuestra hija. Eso es importante. Mi esposa tuvo un privilegio que temo muy pocos padres tengan en el día de hoy. En cierta ocasión, proseguía contando el doctor Magui, nuestra hija, que tendría entonces unos siete u ocho años, estaba jugando afuera y entró a la casa. Ella fue directamente donde su mamá y le dijo, «Mamá, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador». Mi esposa le llevó al dormitorio, ambas se pusieron de rodillas y tuvo el privilegio de guiar a esa pequeñita a los pies del Señor. Y, amigo oyente, eso es mucho más importante que el tratar de ser un obrero en la iglesia. Hay muchos que trabajan de esa manera en la iglesia y han perdido a sus propios hijos. Amigo oyente, su principal responsabilidad es hacia sus hijos, y es mejor que usted se concentre en ese hijo que tiene. Los creyentes deberían hacer eso en lugar de tratar de arreglar los asuntos de todos los demás y de criar a los hijos de los demás. Lo principal es criar y llevar a su propio hijo al Señor primero. Esa es su primera responsabilidad. Como usted de amigo oyente, es fácil para nosotros decir esto por radio porque aquí nadie nos puede tirar piedras por eso, y por eso podemos decirlo. Pero lo interesante es que siempre hemos dicho eso. Ahora, esa no es la mejor manera de llegar a ser amigos, como hemos podido darnos cuenta. Pero eso se encuentra aquí en la palabra de Dios, amigo oyente. 
y lo que está en la palabra de Dios, eso es lo que siempre deseamos decir. Ahora, en esta carta a los Efesios, notamos que en el versículo 4 de este capítulo 6 que estamos estudiando, se nos dice que la disciplina tiene que ser en el Señor. Leamos una vez más este versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso quiere decir que la disciplina y la instrucción tiene que ser dada en el nombre del Señor. Eso es lo importante de notar en este versículo. Ahora, en los versículos 5 al 8, tenemos este tema de los siervos. Notemos aquí lo que dicen estos versículos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Siervos o esclavos, dice aquí, obedeced a vuestros amos terrenales, o sea, aquellos que están aquí en este mundo, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, es decir, mirando siempre al reloj, como los que quieren agradar a los hombres, o sea, tratando siempre de ganar el lado bueno del patrón o el jefe de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y luego los versículos 7 al 8 continúan, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No vamos a entrar en mucho detalle aquí. Vamos a dejar esto para nuestro próximo programa porque creemos que es de mucha importancia. Pero para no ser malentendidos, vamos a leer el versículo 9 porque aquí tenemos el otro lado de la moneda. Leamos el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esto es para los obreros cristianos y para los dueños de fábricas que son cristianos. Esto es para el patrono y para los obreros cuando son creyentes. Y cuando uno tiene eso, y decimos esto sin querer ofender, uno no necesita tener a un jefe de sindicato para que busque que el capitalista haga lo que debe hacer. Hay algunos creyentes que tienen sus propios negocios, que tienen servicios devocionales en sus establecimientos durante las horas de trabajo y les pagan a sus empleados por ese tiempo. Hay varios así, y son establecimientos que están progresando. Dios los ha bendecido y no necesitan ninguna clase de sindicato. Uno de los empleados de un lugar como esos dijo en cierta ocasión, si nosotros perteneciéramos al sindicato, no estaríamos ganando lo que ganamos ahora. Así es que estamos hablando aquí acerca de los creyentes, tanto de los trabajadores como los dueños de fábricas. Eso es importante. Hay, pues, dos lados de la moneda. Esto es muy básico, amigo oyente, ya que es donde usted trabaja y la relación que existe en esto tiene que ser diferente entre los creyentes y es algo realmente maravilloso. Hay muchas personas que prefieren trabajar en un ambiente donde hay creyentes que trabajar en otros lugares donde no hay un ambiente cristiano y donde quizá la paga sea un poco mejor. Eso nos habla de algo que nos toca verdaderamente en forma personal. Si usted, amigo oyente, es un patrono, lo mejor que usted puede hacer para demostrar su cristianismo es en la forma en que se conduce con aquellos que están trabajando para usted. Y si por otra parte usted es un obrero, 
lo mejor que puede hacer para revelar, para mostrar su cristianismo, es en la forma en que se conduce con aquellos para los cuales usted está trabajando. Siempre recibimos muchas cartas de obreros y patronos que nos cuentan acerca de estas maravillosas relaciones que pueden tener entre ellos. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio, pero antes le recomendamos leer el resto de este capítulo 6 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios para estar así más al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa.